0: Добрый вечер. 12 апреля 2006 года, около 10 часов по среднеамериканскому времени, 66 выпуск подкаста о Путуна. Прекрасный летний денек сегодня наступил. Просто мы сразу, перешагнув весну из зимы, прыгнули в лето. И это я вам рассказываю не для того, чтобы поделиться погодой, и для того, чтобы вы мне позавидовали, ну если у вас еще не так тепло, а скорее для того, чтобы вы мне посочувствовали. Ну, люблю я, когда аудитория мне сочувствует. Есть у меня такой недостаток. Дело в том, что я летом еще никогда не записывал подкасты. Во всяком случае, такие подкасты, в которых я борюсь с шумом интенсивно и борюсь за качество звука. Я начал записывать где-то в августе, по-моему. Тогда было тоже лето, но такие вопросы меня интересовали мало. А вот сейчас столкнулся лицом к лицу с проблемой тяжелой и пока даже не знаю, как решаемой. Дело в том, что летом появляются совершенно новые шумы, с которыми, как мне казалось, я научился зимой уже бороться, а с летом эта борьба, видимо, вышла на новый виток своего развития. Причина сильного шума, который может возникать и мешать слушателям и вызывать мое постоянное раздражение, это кондиционер, который летом у нас включен все время, и так к нему привыкаешь и не слышишь, в общем-то. Мозг его фильтрует. Но микрофон, к сожалению, не мозг, он его фильтровать не может, и поэтому придется мне, видимо, какие-то особые меры принимать по борьбе с этим гадким и поганым шумом. Но раз уж я затронул свою внутреннюю кухню, не могу не сказать о том, что решение по поводу микрофона принято. Мнения разделились, как обычно, на три части, основные. Меньшая часть не заметила никакой разницы. Где-то, наверное, процентов 30 из тех, кто со мной общался по этому поводу, утверждают, что микрофон мне не подходит, то то ли я не подхожу микрофону, то ли просто звук стал хуже. Ну, различные такие мнения... Но большинство, тем не менее, нашло звучание мое новое лучше, красивее, глубже. И те несколько специалистов, с которыми я общаюсь, ну, во всяком случае, людей более продвинутых, чем я в звукозаписи, утверждают, что потенциал у этого микрофона велик, и крайне рекомендовали мне его себе оставить. Я последовал их совету. Сегодняшний подкаст я записываю на нем как на моем основном постоянном микрофоне. И, видимо, в связи с этим я буду продавать свой старый микрофон. Не знаю, если вдруг кто хочет купить. Я продаю обычно недорого. Я тут нескольким подкастерам уже предложил, пока ответа никакого нет, но если вы хотите микрофон, которым сам Умпутун записывал в выпуске, по-моему, с 40-го по моему с 40 по 65 й или 64-й, свяжитесь со мной, мы о цене договоримся. Микрофон, конечно, был, он есть, продвинутый и удачный, но просто вот подсел я теперь на этот, на новый. А еще последняя на сегодня тема, моя внутренняя. Если обратили внимание, у меня появилось новое лого, вместо вот того ужасного старика, как старик-бомж в очках. Теперь у меня есть совершенно настоящее лого, как у Большого. Но ну, в общем, не, не замечание девушки странной было причиной тому. А разговоры о лого велись уже давно, но как-то не было никакого ну, подталкивающего, что ли, фактора, никакого раздражительного фактора, чтобы наконец это дело активизировать. И, и вот это дело было активизировано. Мне несколько слушателей прислали свои варианты лого всем, кто прислал большая человеческая благодарность. Если я не выбрал ваше лого. тут не потому, что я скотина неблагодарная, а потому, что мне показалось, что вот этот вариант, который мне подготовил Тельман, вот это лого, которое мне красненькое такое мне, но очень нравится. Я уж не знаю почему. Знаете, есть поговорка «Дура красному рад», но вот это лого что-то во мне будет, и какое-то оно концептуально целостное. Мне кажется, оно мне подходит. И многим из тех, кто откликнулся, оно тоже показалось интересным и любопытным. Еще раз большое Человеческое и подкастерское спасибо Тельману. Кстати, если кто не в курсе, это один из наших постоянных соведущих делей гик-шоу. Вот видно, что человек умеет, и есть в нем какая-то художественно-творческая жилка, которой, я имею в виду художественный. у меня и близко нет. И вообще, я уже жаловался, у меня по рисованию была, ну, тройка, не тройка, но по, по совести надо было бы, конечно, тройку ставить. В процессе моего разговора, вот этого самого, которое происходило где-то минуты полтора назад, связался со мной по джаберу Дима и сообщил, что мысли у него появились, и он хочет прийти записать подкаст, так что, видимо, меня он в процессе прервет, если он придет, а я думаю, он придет, раз пообещал, я его посажу к себе в студию, может, нам он тоже чего-нибудь скажет на какие-нибудь мои умпутуновские темы, а потом мы, видим, будем с ним записывать его подкаст, ну, может, мы это как-то перемешаем, запишем его, а потом, потом кусок моего посмотрим, поживем, увидим, но пока будьте готовы, что в любой момент в студии может забрести незваный гость, который, ну, в нашем случае, лучше татарин. Тема Колумбии, которая, возможно, уже надоела моим слушателям, я ее в нескольких подкастах поднимал, получила на этой неделе свое новое продолжение, причем такое странное продолжение. Если вы помните, я я веду проект, который называется UPG, ну, веду-не веду, я его сделал и довольно давно уже его не развивал. Но как-то будет время, я его постараюсь несколько улучшить и продвинуть, потому что там есть чего улучшать и куда продвигать. Так вот, со мной связалась, как он себя назвал, президент радиостанции студенческой какого-то колумбийского университета. Я не не произнесу, как оно называется, но там сильно по-испански звучит, поэтому, боюсь, коллега Мерил, который изучает испанский язык, меня засмеет в своем подкасте и в комментариях. Поэтому просто какой-то колумбийский университет, и вот этот университет нашел каким-то образом мою программу, они связались со мной, высказали несколько просьб и пожеланий, чего бы они хотели в эту программу дописать. Но пока я раздумывал о том, как это сделать для них и как найти время для того, чтобы им это сделать, они, ребята, такие активные, сами дописали все, что им надо. Но ну, в этом и есть, в общем, прелесть open source, Прислали мне свои изменения, так что, видимо, вскоре я добавлю это в UPG. А суть в том, что они хотят из всех своих радиопередач делать подкасты, ну, видимо, на своем колумбийском языке. И моя программа позволит им это делать автоматически. Но, возможно, вы знаете, UPG была не для этого задумана, и таким образом она работать не умеет. То есть это не настоящий большой сервер, который будет поддерживать, я не знаю, сколько у них там слушателей будет коннектиться. Поэтому они хотят экспортировать эти данные в настоящие серверы. Вот, собственно, в этом и заключалось их изменение. Так что теперь можно сказать, что в Колумбии не только наркотики выращивают и людей похищают, но еще и пользуются моей программой замечательной UPG. Сегодня как-то у меня смешаны вопросы, комментарии, повествовательная часть. Вот попался на глаза вопрос. Замечание Наташа из Калифорнии. Она пишет, что когда-то Бобук просил других подкастеров не читать «Погоду». Ты не думаешь, что, вводя традицию, рассказывать в своих подкастах о кино, ты немножко отбираешь хлеб у киноподкастеров. Если я правильно помню, Бобук не то что просил подкастеров не читать «Погоду», А он просто вывел свое такое эмпирическое правило. Кстати, об эмпирических правилах я чуть ниже поговорю поподробнее. О том, что всякий подкастер, начинающий зачитывать погоду или прогнозы погоды у себя в подкастах, рано или поздно плохо заканчивает. Но в том смысле, что сходит со сцены, и подкасты его умирают. Это, как ни странно, правило пока очень сильно коррелирует с действительностью. И действительно, кроме Бобука, пожалуй, подкастов, читающих погоду и проживших больше трех или четырех выпусков, я на Russian подкастинге не встречал. Так вот, я не думаю, что я отбираю хлеб у подкастеров, которые вещают это кино, потому что о кино я не вещаю. Я даже... Ну, какой из меня кинокритик? Или какой из меня обзорщик? Ни у Мяу-Мяу, ни у Алекс Ф. Хлеба мне не отобрать при всем моем желании. Да, и желания такого нет. Я всего лишь в контексте, так сказать, моего рассказа о повседневности иногда касаюсь тех фильмов, которые я посмотрел. И продолжая эту самую традицию, против которой спрашивает Наташа из Калифорнии, я скажу вам следующее. Я посетил на этой неделе еще раз кинотеатр. Вот этот AMC, симпатичный кинотеатр, такой хотя дорогой. Я посмотрел, сколько билеты стоят. 10 долларов билет на человека и еще 10 долларов попкорн с колой стоит. То есть поход в кинотеатр стоит 20 долларов в этом случае. Пошли мы вместе с ребенком, опять с моим, на самый поздний сеанс кинофильма, называемый, по-моему... Inside Man, или Man Inside, нет, Inside Inside Man он назывался. Вообще, это, пожалуй, ну, из тех фильмов, что я вам тут обозревал. Чуть ли не единственный фильм, про которого я могу сказать действительно добрые слова. Мне этот фильм, ну не то, что уж очень понравился, но довольно-таки понравился. Фильм такой странноватый немножко, несмотря на то, что на первый, на второй и даже где-то на третий взгляд это вполне классический, набивший оскомину такой триллер. С, ну, активный экшен триллер где тебе все есть и заложники, захваченные плохими, и переговорщик, который пытается решать проблемы, и какие-то другие люди, которые тоже умеют решать проблемы. А на самом деле фильм не так прост, как кажется, и что-то в нем, что-то в нем действительно есть. Я вам не буду рассказывать, фильм неожиданный, и некоторыми местами меня даже удивил поворотами своих сюжетных линий. Местами он предсказуемый, потому что... Есть впечатление, что он то ли как пародия, то ли как кич, местами снят. Но местами очень-очень неожиданные и странные повороты встречались мне там. Но единственный такой явный недостаток, он затянутый. Если без него минут где-то 15-20 вырезать, то получился бы фильм нормальной длины, а не двухчасовой, который было бы смотреть, конечно, полегче. Но тем не менее, я его всячески рекомендую, если кто хочет пойти и не ожидает уж, больно активная активность и такого фильма, где происходят странноватые порой вещи и странноватые повороты, вот, возможно, этот фильм будет вам интересен. Хотя, еще раз, я не кинокритик, это всего лишь личное мнение. Мне он понравился, моему ребенку он понравился меньше, но разное поколение, разные вкусы. А если вам слышен там на заднем плане какой-то шум и бульканье воды, так это не следствие работы шумоподавителя, который, как известно, булькает в записи. Никаких шумоподавителей я уже давно не использую в процессе звукообработки. Это действительно шум воды. Там на заднем плане, где-то через полторы стены от меня, в ванной плескается дочка и делает это весьма активно и громко. Так что имейте это в виду. Мистер Зомби пишет, по моему знанию английского языка нанесен сокрушительный удар. Если это восьмой класс и я ничего не понял, то какой же у меня уровень? Это речь шла о той песенке, о той балладе, которую я поставил в прошлом выпуске, я там сказал, что это баллада на английском языке, но на простом, который выпускник средней школы... Нет, 8 классов это не средняя школа. Такой, начальная школа сможет, за, сможет воспринять. Но у меня тут есть два объяснения, приятные, видимо, мистеру зомби. Во-первых, возможно, я погорячился. И этот текст, эти, эти слова этой песни понятно выпускнику, скажем, 10 классов. Или там 11, или сколько сейчас в России учатся. А возможно просто тот язык, которому, который вы изучали, или который который зомби изучал, или, может, другие, которые не поняли эту тему. Он не совсем тот английский, на котором пелась эта песня. Эта песня пелась на, на мой взгляд, весьма несложном американском языке. Но можно себе успокаивать, что если, допустим, эта песня пелась по-британски, вы бы ее поняли лучше, а мне бы было понять ее труднее. Слушатель Рэй пишет. Хотел узнать, а что ты можешь сказать о спутниковом радио? Пользуешься ли ты им? Насколько оно популярно в Америке? Ну, что можно сказать? Я пользуюсь спутниковым радио. У меня вот этот приемник спутниковой фермы Delphi, по-моему. А радио, то, то, которое самое популярное в Америке, называется, по-моему, XM. XM-радио или XF-радио сейчас я да, посмотрел на приемник. XM-радио называется. И когда я его покупал, я посмотрел на... Есть, в принципе, здесь два таких основных провайдера. Sirius один и второй XM. Я посмотрел на XM, на набор тех программ, которые они предлагают, и на цены... Потом посмотрел на популярность того и другого. Тогда у XM-радио, это было где-то месяцев, наверное, 6-7 назад, было около 6 миллионов подписчиков. Ну, там 5,5 миллионов, по-моему. У Сириуса было меньше миллиона. И, кроме того, вот эти XM-приемники сами по себе дешевле. Да и на вид они мне понравились больше. Поэтому решил присоединиться к этой сети. Плохого ничего про XM-радио я сказать не могу. Там огромное количество самых разнообразных радиоканалов. Ну, по-моему, более сотни в моем радио есть. Я не слушаю, конечно, их все. Я выбрал там в фаворитах, по-моему, 12 или 15. И включаю радио в бэкграунде, когда я работаю. Ну, такая спокойная у меня музыка иногда идет. Иногда новости слушаю. В общем, правильная вещь. Качество звучания прекрасное просто. Просто фантастически прекрасное качество звучания. Ну, по поводу, насколько оно популярно в Америке, я не могу особо сказать. 5 миллионов — это немного на Америку. Из всех моих знакомых только у Димы есть такое радио, потому что я в свое время склонил его жену к покупке такого же устройства. Мотивируя это тем, что она будет слушать новости и быстро выучит английский язык. А подписка на радио, не помню, я вам сказал только что или нет, стоит... Да что ж, ребенок так раскричался у меня в ванной. Так вот, она стоит 12 долларов в месяц. Это называется базовая подписка. От продвинутой подписки она отличается, по-моему, тремя или пятью долларами. И в продвинутую подписку входят такие странные радиоканалы, которые я даже не представляю, что там можно аудио делать. Мне даже любопытно было бы на месяц подписаться и послушать. Там каналы аудио типа Playboy и Penthouse. Чего там такого они могут рассказывать в Playboy радио? Это у меня даже э, фантазии не хватает представить. Многие из моих американских коллег-подкастеров рассказывали про налоги. Ну, у нас, вы знаете, да? Середина апреля — это максимально поздний срок уплаты налогов. Я заполнил свою декларацию, послал, заплатил налоги и сплю спокойно, как говорилось в какой-то рекламе по русскому телевидению, в отличие от других, которые жаловались на сложность, по-моему, Мэрил жаловался как сложно заполнять эту декларацию, как мудрено. у меня все это заполнение по-моему, заняло минут 30, и из этих 30 минут, наверное, минут 15 я искал сначала номера своего social security, потом ждал жену, пока она придет и подпишет, потому что мы налоговую декларацию на семью заполняем, и все члены взрослые должны ее подписать. Процедура вполне простая, я не руками это делал, а программой рассчитывал. Программа тоже копейки стоила то ли 29 долларов, то ли 39 долларов. Основной недостаток программы, что она устаревает каждый год, и нужно покупать ее новую. Но все равно, если она мне сэкономила вот эти выходные, которые другие люди заполняют это руками, то она стоила своих 39 или там, 29 долларов. С налогами с этими всегда у меня получается странно. Вот только в первый год, когда я приехал в Америку, мне вот это налоговый орган, этот вернул деньги, причем довольно много денег, как-то с меня много перебрали. А с тех пор, уже три года подряд, я им перманентно должен. Вот к моменту прихода этих и расчета этих налогов примерно получается, что я должен около 300 долларов федерального налога, то есть такого основного налога, и где-то 100-150 долларов налога штата. Уж не знаю, как они там считают, то ли у меня зарплату, им так трудно рассчитать правильный налог. Ситуация, на мой взгляд, простейшая – то есть моя зарплата постоянно в течение года ну, более или менее стабильно себя ведет. Можно было бы как-то, как-то поточнее посчитать, но но что-то, видимо, не получается. Может, налоги меняются в течение года и как-то становятся больше? Это, конечно, интересная мысль, и которая могла бы объяснить, почему каждый раз я остаюсь им должен. Но в этот раз я им тоже остался должен где-то 500 долларов на, на штат и федерального налога вместе взятых. Я вложил просто чек в эти письма, которые послал, и все дела. У них, кстати, есть такая форма заполнения, электронная. Как бы можно эту форму электронным образом послать, но что-то у них там не продумано. Я человек не последний вот в этих электронных делах, но нас задают такие странные вопросы, заставляет регистрироваться в таких странных местах, какие-то ID от тебя требуют, плохо объясняя, чего, собственно, от тебя хочет. Это эта система, так что я решил по старинке отправить обычной почтой. То есть не электронной почты, а обычной почты, где кладется все в конверт и бросается в почтовый ящик. Миднайт ковбой говорит, что это в ответ на мою, мою рассказку про, про индийцев, что у него сейчас три самых крупных клиента банка, и во всех трех э, db администраторы, администраторы баз данных, я думаю, имеется в виду Дираш, Манаш и Нираш, прямо танцоры диска какие-то, а не администраторы. Да метка замечена. Я недавно общался по телефону, у нас была Опять же, с утра пораньше, кстати, про утро пораньше надо себе заметочку сделать, есть еще у меня одна подтема вам рассказать. Так вот, с утра пораньше, они любят звонить, заказчики с утра пораньше, они звонили в 10 часов по нью-йоркскому времени, это было 9 часов по моему времени, позвонили заказчики из контор, я не могу вам сказать ее название, но намекну, что во времена Холодной войны, во всяком случае, когда я учился в школе, имя этой конторы было очень известно в Советском Союзе как одного из производителей стратегического оружия, а может тактического оружия. Ну вот, вот эта контора, значит, с нами теперь сотрудничает, и мы им помогаем кое-что там для них рассчитывать. У них тоже компания была странная, все индийцы. То ли из-за того, что это было 9 утра, то ли еще по какой-то причине мне было их очень трудно понять, как они много говорят, как они быстро говорят, и при этом совершенно странное у них произношение. Там тоже был типа Дираж монаш или еще кто-то в этом роде. Ну, в конце концов, мы поняли друг друга, Мне кажется, мы говорили об одном, и в конце концов, до чего-то, я надеюсь, договорились. А слушатель AY в эту же тему замечает, что у него складывается впечатление, что индусы, да и не только индусы, неплохо устроились. Полгода там, полгода сям, им, в отличие от нормального человека, пенсионный фонд не нужен. А, кстати, почему мне нужен пенсионный фонд AY? Поясните свою мысль. Они тоже на пенсию уйдут, им, наверное... Ну, пенсионный фонд не пенсионный, но деньги куда-то откладывать надо на старость. Или у них там коммунизм и государство им платит потом? Что-то я в этом сомневаюсь. Так вот он дальше пишет. Если у вас там только три месяца надо для того, чтобы войти в курс дела, да я, бьет он себя в грудь. Барабанная дробь звучит на заднем плане. За три месяца магазин на ASP и SQL сделал. Никогда раньше их в глаза не видел. Я тут прерву поистование, но это немножко разный уровень. Немножко другая весовая категория, скажем так. У нас действительно сложные системы, сложные программы. И ну, с магазином на SP и SQL, честно вам скажу, сравнить это трудно. И так как по твоим рассказам вы думаете, что делать с работником, который фигнёй страдает. Это продолжение замечания AY. Срочно еду в USA, ну или в Канаду на крайняк. А, кстати, я давно не касался вопроса работника, который фигнёй страдает, но AY намекает или прямо так указывает на Карла. И я могу сказать в эту сторону вот следующее. Ситуация как-то устаканилась более или менее... Он стал более стабильный на вид, уж я не знаю, чего там у него случилось. Порой на работу все-таки опаздывает и как-то взял в пятницу очередной день больного. Это, конечно, вызвало очередную волну протеста у трудящихся, которые говорят, а почему почему он болеет, а мы не можем. На что было объяснено им, что он не, не то, что болеет лишние дни, а просто прогуливает таким образом свой отпуск. И когда они будут летом на Гавайях отдыхать, он будет работать как Папа Карло за всех. Но На этой неделе, опять же, я еще раз вспомнил, зачем я Карла взял и почему я его именно выбрал. Ну вот, какой бы он ни был, я не знаю, что там с ним не так, то ли он алкоголик, то ли он еще какой, но ведь умный сукин сын. Я ему дал программу разбираться свою, которую писал под страшным давлением временным. Я вам, кажется, рассказывал, надо было чудо для Теда сделать. И на сегодня... Это где-то было месяца, наверное, 4 назад. И на сегодня как там чего работать, я не помню. Какие туда мысли я закладывал, я не помню. Написано на кое-как, потому что надо было ей писать быстро, и времени все это проектировать не было. Он очень быстро разобрался с моей программой. Пожалуй, наверное, я бы сам с этой программой разобрался примерно за такое же время. И я вам скажу честно, мне не кажется, что кто-нибудь еще в нашей конторе смог бы с ней разобраться и продолжить ее разработку, и сделать из нее, в конце концов, человека. Человека он из нее еще не сделал, но, во всяком случае, процесс разбирания идет, прошел очень активно и быстро. Он у меня в этом деле приятно приятно удивил. То есть он вот это восстановил мое вот это впечатление, которое я первое получил во время интервью с ним. То самое впечатление, которое подвигло меня на то, что принять его на работу сразу же, буквально после первого интервью, я вам рассказывал, я сразу пошел к Теду и сказал, что вот этот паренек мне нужен. Так что не так все просто с работником, который фигню страдает, дорогой AY. Хотя, если захочешь приезжать в USA, ради бога. Приезжай, работы тут полно, но главное... Приезжать официально, легально, с каким-нибудь статусом. А сегодня я как раз нач- хотел начать с этой темы сегодняшний выпуск. Сегодняшний день начался со смерти двух композиторов. Тут бы хорошо дать на заднем плане похоронный марш. А скончались у меня одновременно Моцарт и Вивальди. Если вы помните, у нас такая система именования серверов есть в конторе, где сервера, находящиеся на, в одном локейшене, называются именами композиторов, а находящиеся в другом месте называются именами художников и скульпторов. Так вот, сегодня сразу два композитора откинули коньки. И, к сожалению, эти оба композитора были в Navy-сайте, То есть мне пришлось сюда ехать с утра пораньше. Это настоящие сервера, такие боевые, продакшн. К счастью, они не единственные в этом кластере были. И особо вся система не пострадала. Но в 7.30 меня разбудили. Вы можете себе представить, в пол меня разбудили. Я сейчас в 4 где-то спать только ушел. А тут в пол уже звонят, рассказывают о таких страшных проблемах. Схватил Карла тоже его разбудил, но он был вполне сегодня вменяемый, от него ни не алкоголем, ничем не пахло, вел себя достойно и активно, вынули эти два сервера со стоек, притащили обратно в контору на разборке. В общем, как ни странно, да это ни странно, как незакономерно, эти два сервера оказались как раз теми презираемыми мною делами. Вот из тех наших пятидесятков серверов, что у нас есть, наверное, даже штук 60 у нас там есть, где-то 40 делы и Dell'ы ломаются постоянно. Другие серверы ломаются тоже ломаются, но гораздо меньше. А с делами я говорю не про абсолютное количество поломок, а относительно к их количеству, оно просто чудовищно велико. Вот сегодня сломалось конкретно два целых сервера. Причем сервера такие не из дешевых, такие продвинутые деловские сервера. Не зря я их не люблю, и не зря я, наверное, уже года два, как я принимаю решение, какие серверы покупать, а какие нет, Никогда не приближайся к Делу и не собираюсь это делать в будущем. Очередной сюжет нашего сегодняшнего повествования пойдет немножко в странную сторону, не характерную моему подкасту, а скорее характерную, ругательно-политическо-эротическому подкасту Янки после Пьянки. Так вот, тема вызвана тем, что я сегодня прослушал подкаст, который мне мой ребенок неоднократно рекомендовал. Как он называется, ребенок?
1: Pacific Ostal
0: Да-да, кстати, у нас тут в студии Сережа. Привет. Вот тот самый, который некоторые из вас ругали за английский язык, но все-таки за русский язык. Но все-таки подавляющим большинством голосов решено, что его язык достоин для того, чтобы звучать в подкасте от Умпутуна. Спасибо, Рад, да, р- рад этому. Рад. Счастлив. Правда, тебя там сравнивают совсем уж с дикими людьми, которые вообще ни слова не связывают, но тем не менее. Ну ладно, я стараюсь. Молодец. Так вот, сегодняшняя тема у него была. У него там много тем. Кстати, советую крайне этот подкаст, я его собираюсь добавить в список своих правильных подкастов, если он у меня еще не там. Была тема про вот этот закон, который вроде бы должны принять о нелегальной иммиграции, о том, что сделать ее действительно нелегальной, то есть наказуемой по закону. И тут Сережа повернулся таким странным боком, о котором я решил с вами поделиться сегодня. Ты о чем мне рассказывал? Поведай.
1: Я рассказывал о том, как у нас в школе и вообще, как они говорят в Америке, протест будет большой. То есть люди будут голодать, нелегальные мигранты
0: Я слышал, 1 мая протест намечается, да?
1: Не, 1 мая, по-моему, должны закон принять так, А да. протест уже завтра будет, он каждую неделю, по-моему, два раза в неделю он что-то не едят вообще, то, что в Америке продают там
0: То, что производится американскими компаниями, что ли, не едят? Ну,
1: я думаю, как они могут вообще, что придется ничего не есть Потому что все, что они покупают, наверное, в магазинах американских, где же еще Значит, вообще, наверное, ничего не будут есть целый день Голодать, мол, чтобы им, их, их поняли, как они правы
0: А это акция одноразовая или они собираются так голодать, пока пока их не удовлетворят?
1: Ну, думаю, до первого мая, пока решат. А а там что? Ну, там, я думаю, может, они надеются, что первого мая все, все уже поймут, что они правы. Ну, а ты считаешь, они не правы? Ну, не то, что я считаю, что они вообще не правы, но они удивляются, что они переехали сюда нелегально, потом к ним относятся как-то не так, ну, как так можно думать, они считают, что к ним относиться равно, как ко всем.
0: Как сказал этот Марк Ищемота, они потому и называются нелегальные мигранты, потому что проникли сюда нелегально, а у вас как это, только мексиканцы собираются устраивать бучу?
1: Не-не-не, все собираются, Но даже те, которые легально здесь живут, с грин-картой, даже, наверное, такие, как, как Дима и его семья, такие, которые уже с грин-картой были, и теперь у них, они уже тут живут ну, в знак солидарности, да. что ли? Ну, как помогать всем остальным, как бы хотят, я вообще думаю, глупо, они мне тоже говорят, давай, давай, бастуй Бастуй вместе с нами? Да, я говорю, я даже с вами не согласен, как я бастовать еще с вами буду?
0: Они побьют тебя?
1: Не, не победно, но они такие злые, на меня злые. Но те, кто понимают, понимают, что как бы что, наверное, я прав, но вроде как-то не все так не все думают, что я прав там.
0: Ну вот в школе они не едят в столовой или как, как это выглядит вообще все?
1: Ну они вообще не едят и носят одежду, которую как бы они своей страны привезли. Как бы, я не знаю. Она все сделана там, в Китае где-то. Какая разница? Okay. Но все равно. Так вот у них. Такой странный протест. Да, ну. Ну а вообще где нибудь кроме школы? Ты видел протестующих? но не говорят, что всех у них у них все семьи, которые живут в других штатах, тоже протестуют. Не только они, говорят, что везде в Америке так. Я не знаю, но в школе говорят, что везде.
0: Угу. Любопытно, любопытно. Угу. Ну, хорошо, спасибо тебе за краткую, но яркую информацию по этому вопросу. Пожалуйста. Приходи еще, будут вопросы, в которых ты нам сможешь помочь. Мы тебя пригласим непременно, несмотря на твой любой русский язык. Спасибо. Пока. Пока. А еще маленькая темка, уже будем двигаться ближе к концу, чего-то Дима не пришел, а может он за дверью сидит и молчит как партизан? Нет, вроде бы нет. А напоследок я хочу коснуться наших внутренних тем и дать пару, нет, тройку рекомендаций на вновь найденные мной подкасты, которые я, знаете, навозную кучу разгребая нашел «Жемчужное зерно». Ну, навозная, не навозная куча, но, в общем, кучу подкастов разных и всяких «Разгребая». О, по-моему, Дима пришел. Но вот стоило мне только поседовать на то, что Дима, видимо, опаздывает. Вот он тут как тут.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Я не мог его оставить в стороне, слушать вот этот бред, который я собираюсь вам нести. И попросил присоединиться к этому нанесению. Он в того, этом...
2: чтобы нести бред, есть я.
0: Он в этом, да, действительно. Слова просто у меня изо рта вынул большой специалист. Я подходил уже к концу. Я пытался тронуть такую, такую внутреннюю нашу подкастерскую тему. А, и дать рекомендации на вновь мною найденные подкасты. Ну, вряд ли тут может что-нибудь умного сказать. Ты подкасты не слушаешь же у нас, да?
2: Да, я как-то.
0: Как-то все больше себя слушаешь.
2: Да, я и себя особо не слушаю. Вот недавно послушал и просто ужаснулся.
0: Слезами облился. Или сердце кровью облилось.
2: Ну, в общем, в общем, есть над чем работать.
0: Ну, три подкаста я нашел за последние дни. Я тут даже сказал, пока тебя еще не было, навозную кучу разгребая, нашел жемчузное зерно. Ну, и куча, в общем, ненавозной, да, и, и зерна не особо жемчужные, но тем не менее. Подкасты любопытные. Первый из них называется «Росновский парк». Такое странное название у человека. Подкаст меня, знаешь, чем удивил? Вот подкаст просто делается человеком с таким голосом, в котором в жизни люди не разговаривают.
2: Так и ты таким голосом в жизни не разговариваешь.
0: Ну, вот таким голосом. Ты послушал бы, каким голосом разговаривает этот подкастер. Нет, я его не ругаю, я его хвалю я. Те подкасты, которые здесь перечисляю, они хорошие и они кандидаты в правильные подкасты. Оказалось, послушавший первый подкаст, что человек радиоведущий вот такое вот радио с людьми делает. Но, возможно, со мной вот этот подкастинг такой делает то, что ты слышишь. Мне кажется, я таким голосами говорю по жизни.
2: Ну нет, не совсем.
0: Не совсем или совсем не?
2: Не совсем. Ну где-то отчасти, что-то так. И слова другие употребляешь несколько.
0: Ну ладно, ну в общем, «Росновский парк» рекомендую, ссылка на него будет там. Интересный подкаст, такой динамичный, и даже вот этот радиоголос его совсем не портит. А автор обещает над ним работать и с ним бороться. А еще один подкастер называется, не мудренно подкаст, называется «Латвийский подкастер». Просто вот так, «Латвийский подкастер». Я знакомство начал с ним, увидевши комментарии к нему, такие наиздливые. Там кто-то наезжал, скучно, слушать невозможно, что то такое. Я послушал и заступился за человека, потому что не скучно, а странно, скорее, чем скучно. Это такая версия просто аудиодневника. Вот человек наговаривает дневник на подкаст. Причем наговаривает довольно-таки интересно. Ну, Качество звука у него, с качеством звука тяжеловато, но тоже с этим можно бороться. Об этом у меня есть отдельные подкасты в рамках Daily Geek Show. Если кто не знает, я по выходным делаю специальные выпуски, которые учат всех желающих. Или, не знаю, учат-не учат, рассказывают мой небогатый опыт в этом деле всем желающим этот опыт перенять. Так вот, рекомендую, латвийский подкастер любопытно, интересно и ново. По-моему, так у нас никто в такой дневниковой, чисто дневниковой форме не вещает. И последний из этого списка, из тех, что я нашел, это уже не совсем новый подкаст. Если тех, по-моему, по два выпуска вышло, то этого уже выпусков есть несколько, несколько штук, ну, больше двух. Называется Папины сказки ведет, Дима, ты, наверное, его знаешь, такой подкастер, который подписывается э, 4, ну, чизи это читается, помнишь? 4-ю, 3-ю. Угу. Он тебе тоже комментарии писал, и мне пишет комментарии, такие вменяемые всегда комментарии и очень вменяемый подкаст. Человек рассказывает сказки своему ребенку и записывает, что из этого происходит. Ребенок где-то возраста наших с тобой младших детей. Любопытно послушать, любопытно сравнить. Ну, так я его с удовольствием послушаю, когда есть время и когда у него выходят новые подкасты. Вот так я их обозрел. Плохого слова не сказал. Это вопрос.
2: Э, Практически.
0: Одни хорошие. А вот знаешь, чего я под конец, под самый конец, я решил ответить, знаешь, на такой вопрос буквально российской интеллигенции?
1: О,
2: это уж давно пора ответить на этот вопрос.
0: Вопрос российской интеллигенции был такой: что слушать? То есть все вот эти мои мелкие рекомендации, говорю, там слушать того, слушать всего они тактические удары, правильно? А нам нужно какое-то стратегическое решение найти
2: это вопрос почти такой же широкий, как что делать.
0: Конечно. Поэтому я решил пойти от обратного. И ответить на вопрос, что не делать, то есть, что не слушать. Я разработал 12 эмпирических правил о том Путуна. Как понять, какой подкаст не надо слушать. Не слушая его. В этом же весь. Вся хитрость. Поражен ли ты моей хитроумностью?
2: Да, это вообще интересно. Это. М- даже я не представляю, как такое может, Как такое можно придумать. Ну, я ну с и, Да,
0: и единственный способ оценить подкаст, не слушая его, а это наша с вами цель, я напомню, это посмотреть на его шоу-ноцы и посмотреть на другую информацию визуальную, которая представлена. Итак, первое правило такое. Подкасты, названные бессмысленным, либо непонятным вам набором символов, или на непонятном или бессмысленном для вас языке, не слушать. Дальше.
2: Например, Умпутун.
0: Ну, эти правила эмпирические, то есть из всяких эмпирических правил Есть различные приятные исключения. Ну почему? У меня написано еженедельный подкаст. Бывают подкасты, где просто идут какие-то латинские буквы, причем в таком порядке, который просто не произнести даже. Чего значит, я не знаю. Второе правило. Подкасты без шоу-нотс вообще, либо шоу-нотсами на, опять же, неизвестном вам или малоизвестном языке. А что
2: такое шоу-нотс?
0: А вот это то, что мы пишем там. Содержание подкаста. Содержание. Понятно. Подкасты, которых много. Больше двух или трех за этот день. Ну, разве что за исключением спецакций. Бывают такие, знаете, спецакции, когда обычные нормальные подкасты появляются в массовых количествах. Но за исключением вот этого исключения я бы не рекомендовал слушать подкасты, которые выкладываются там по 5-10 по в день. Что-то в этом есть подозрительное. Подкаст, следующий пункт. Подкасты, авторы которых открывают о себе темы в форуме. Значит, у нас есть форум в Russian Podcasting. И Еще вот вкусно? я... Да, там есть форум где люди общаются на разные темы. Так вот, мне кажется, подкасты, где авторы открывают про себя темы, обычно обычно темы звучат так. Чего вы думаете о таком-то подкасте?
2: Правильная тема.
0: Ну вот для меня это один из признаков отсева подкастов. Подкасты, которым перманентно нет комментариев. Ну, за исключением, пожалуй, просьб авторов эти комментарии оставлять.
2: А вот ты знаешь, я тебе скажу, что Комментарии, как правило, бывают, когда слушатели хотят поспорить. Если они совсем согласны, они, как правило, комментариев не пишут.
0: И Я знаю подкасты некоторые, у которых есть десяток выпусков и нет ни одного комментария. Ты считаешь, настолько слушатели согласны? Нет, ты понимаешь, откуда они взялись правила? Это вовсе не не теоремы, которые можно доказать. Это просто наблюдение жизни. Вот я смотрю за, за собой и понимаю, какие подкасты мне не понравились, а потом пытаюсь вывести... Общий знаменатель, описывающий все эти подкасты
2: Тема еще очень еще Количество комментариев очень зависит от темы Начни какую-нибудь тему Вот я, например, сейчас запросто могу Такой подкаст, что у меня там от тем, Просто от комментариев места не будет
0: Конечно, а можешь ли такое, такое Чтобы, чтобы не там, было комментариев
2: Что-нибудь такое вот Завернуть такое, что я даже не хочу Заворачивать провока- Провокационное
0: Конечно, это да Наличие комментариев не является достаточным но отсутствие комментариев является неким показателем. Ну да,
2: да, отчасти.
0: Конечно, отчасти, поэтому правил 12, а не одно. Следующий правил, во, это мое любимое правило, подкасты, у которых в друзьях те, о ком вы никогда не слышали или не хотели бы слышать, или те, которых вы, ну мягко говоря, не считаете хорошими подкастерами. Дальше, следующее правило, подкасты, у которых очень много картинок в ленте, ну, в ленте, знаешь, как, где они? Да, да. Либо подкасты с сильно эротическими или сильно шокирующими фотографиями.
2: Ну почему же? Вот тут я с тобой не согласен. Почему с чем же плохо сильно эротические фотографии?
0: Да ничем не плохо. Просто ты просто вот посмотри фат- подкасты с сильно эротическими фотографиями или шокирующими. Там, знаешь, были фотографии, но ну, я даже не буду говорить, чего там была изображена. Ну,
2: расскажи, расскажи, интересно. Не буду
0: говорить, это. Но народ тво-
2: требует. Это в
0: твоем подкасте обсудишь. Так вот, они оказываются отстоем. Нет ничего плохого в эротических фотографиях, но почему-то подкасты, где вот такие фотографии ярко выражены, оказываются отстоем. Это необъяснимые вещи. Это нельзя вот так вот хорошо или плохо. Вот так вот, на мой взгляд, по моим наблюдениям. Следующий пункт. Подкасты с ненормативной лексикой в шоу-нотс.
2: Это мой, например.
0: Не-не, не не там, где написана ненормативная лексика, а где сами шоу-нотс с использованием ненормативной лексики написаны. Подкасты в шоу нотс с которых встречаются фразы «Слушать всем», обычно с тремя восклицательными знаками, «Супер выпуск», «Сенсационный репортаж» и подобное. А также с другими интригующими, по мнению автора, заманухами. Ну, типа, хотите знать, что будет, тогда слушать это сейчас же. Споришь со мной или здесь? Тоже согласен.
2: Тут согласен.
0: Подкасты с кричащими, это уже следующее правило, подкасты с кричащими в смысле фонда шоу нотс Ну, есть тут такие, где большие буквы, жирные буквы, красные буквы, вот я... Такие тоже советовал бы избегать. Подкасты, где в шоу нот встречаются обороты, типа «Наезд на!» Ответ подкастеру такому-то.
2: Ты такое бывает.
0: Бывает, бывает. И подкасты, где в шоу-ноц обещаются призы. Пожалуй, это уже с прошлым правилом, с позапрошлым где-то пересекается. Ну вот для 12 как раз последнее такое подошло. Вот такая дюжина правил. А глядя на них... В общем, нетрудно трудно написать такую систему, ты знаешь, которая эти правила бы анализировала автоматически и возвращала тебе только ленту тех подкастов, которые этим правилам не соответствуют. Это интересная такая могла быть программная разработка. Не знаю, кто за это возьмется, я, я точно не возьмусь, но если кто захочет, я дарю правила, на них нет никакого копирайта, пользуйтесь, имплементируйте в своих разработках смело. Я думаю, вам за это скажут подслушательная аудитория. Большое человеческое, спасибо. Ну ладно, пока мы не перевели этот подкаст плавно в твой подкаст, я предлагаю завершать на этом, потому что я переговорил явно. Ой, длинный подкаст получится. И будем прощаться. У меня, кстати, для твоего подкаста есть тема, которая затрагивала себя. Так что это я вам хук. Как учили ведущие сиськи-письки шоу в Димином подкасте. Я закинул хук. Мы сейчас будем обсуждать одну из тем. Я, во всяком случае, подкину затронутую в моем подкасте бегло. Ну все, на этом я с вами прощаюсь. Мы услышимся, как обычно, через несколько дней. Дима,
2: To... А, до свидания. С вами говорил Янки после пьянки. Ну, если кто не знает, что такое Демин подкаст.
0: Ага, кто не знает. Нету таких. Следом за... Я уже говорил, следом за моим подкастом будет в этой же студии записываться крайне популярный в российском подкаст-эфире подкаст Янки ну, ну, после ну, ну, пьянки. Ну, у тебя
2: 800 слушателей, у меня и 200, значит, 600 не знают. Вот это для них как раз.
0: Ну, вот для вас, дорогие 600 слушателей, будет такой подкаст записываться и выкладываться примерно, наверное, даже раньше моего... Ну ладно, все, пока.